0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Передача про культуру и историю, как я себе Леонид Парфенов ввел «Съебеный шаг витая уфа». Кстати, у меня есть YouTube, ищите там «Изюм без булки», смотрите ролики. Это третья передача в цикле про Корнея Ивановича Чуковского и Самуила Яковлевича Маршака. И о том, почему они интересны не только детскими стишками, но и кое-чем еще. Каждая из двух передач, которые уже вышли в равной степени, рассказывала про каждого из них. Но сегодняшняя передача будет только про Корнея Ивановича Чуковского. Как про детского писателя и откуда у востребованного литературного критика появились детские сказки. Это очень деятельные годы, которые он ненавидит. Поехали! Давайте немножко вспомним контекст. 1917 год. Сначала происходит Февральская революция, она же свержение монархии. Потом Октябрьская революция и переход власти от Временного правительства к Советам. Корней все это время проводит в Петрограде за работой. Революция от него забрала его собственность, дачу Финляндии. Поэтому уехать из Петрограда он не может. Сейчас это Ленинградская область и поселок Репина, Но в вот 1917 году это Кокколо, там живет Илья Ефимович Репин. Рядом с его дачей у Корнея был котельш. Это двухэтажный деревянный коттедж, затерянный в соснах. Забор на три стороны, четвертая сторона – это залив, из окна видно воду, как дети бегут по водичке, прозрачный вечер гуляет в их волосах, солнце отражается от воды, песок заползает на носке и сидит между пальцев. Этого всего больше нет. Теперь есть революционный быт Уплотнение, переселение, экспроприация собственности Аббревиатуры здесь, аббревиатуры там, грязь и нищета Россия с 1914 года участник Первой мировой войны Сначала эта война позиционировалась как помощь братскому славянскому сербскому народу, Потом оказалось, что по тайному соглашению Сайкса Пико Интересы России в этой войне совершенно другие Захватить часть Турции, Константинополь с востока, а с запада Трабзон и армянские земли Добавок к этому, российская военная мощь опирается на практически бесконечный личный состав. За всю войну Россия мобилизовала около 12 миллионов человек. Больше нее армия только у Германии, которая воюет сразу на два фронта – западный и восточный. Россия в войне беднеет каждый месяц. Начинается политический кризис, который приводит к революции. Когда большевики приходят к власти, они выводят Россию с Первой мировой войны, хотя она еще не закончена. В этих переговорах, кстати, участвует Леонид Красин, герой самых первых выпусков подкаста про ледокол. Советую послушать. Помимо прочего, большевики распускают Россию как империю. Мой любимый рефрен – это национальное государство 19 века. И вот. Помимо прочего, самостоятельность получает Финляндия, которая всегда была частью Швеции или России. И вот, наконец, финны имеют национальное государство впервые в своей истории. И пропадает коттедж Корнея. Илья Рябин остается жить в своем коттедже по соседству. И вдруг становится финским подданным, а Корней переезжает в Петербург, потеряв самое родное. Морской ветер в волосах своих детей. В послереволюционном Петербурге ужасно. Лоск и нищета. Лоск, потому что еще не все успело поблекнуть. А нищета, потому что экономика останавливается совершенно. В России начинается гражданская война. Большевики против белых. Большевики – это бывшие коммунисты и выступают за всеобщую революцию и переход от имперского капитализма к всеобщему социализму и коммунизму. А белые – это вперемешку монархисты и либералы, которые выступают за парламент и больше политических представлений в обществе, чем хочется Красному. Помимо прочего, столица из Петрограда переезжает в Москву, что усиливает отток денег из Петрограда. В первые советские годы корней встречает не то чтобы на коне, но благосклоннее многих. Он с сочувствием относится к советской власти. Во многом, потому что в императорской России он был поражен в правах с рождения. Теперь он такой же гражданин, как и все. Но все-таки немного равнее, потому что он вдруг обнаруживает себя знакомым с Луначарским, революционером и первым наркомом просвещения РСФСР, читай министром культуры. И это знакомство позволяет Корнею не быть уплотненным. Читай оставить большую квартиру себе и не превратить ее в коммунал. Он помогает многим знакомым и литераторам получить такие же бумаги. Он хопочет за знакомых и друзей. Но денег все равно нету. Я очень люблю мемуары, и практически все самые крутые книги о людях, заставших революционную Россию, включают в себя воспоминания о дохлой лошади на улице. Например, мне вот очень нравятся мемуары историка Игоря Михайловича Диакона, у которого первое жизненное воспоминание – это дохлая лошадь в петроградской стороне. При подготовке к этому выпуску я читал дневники Вищуковского, и у него тоже есть запись про мертвую лошадь в Петрограде. Сомневаюсь, что это одна и та же лошадь, и от этого только хуже. Только представьте себе, вы прилетаете в Пулково или на Московский вокзал, а на улице мертвое животное, которое лежит на одном месте изо дня в день. От нее только иногда отрезают куски. Потому что не то чтобы в городе есть нечего, жрать нечего. Чуковский продолжает заниматься литературой. Помните, как мы заканчивали какой-то из прошлых выпусков разговорами про книжку «Крокодил»? Так вот, Корней к этому моменту наконец начинает издавать дело всей своей жизни. Книгу, критики и заметки о Некрасове, потому что кому нужна эта детская литература? Вообще, все, что мы с вами знаем о Некрасове и его наличие в школьной программе, делало руку Корней Ивановича. Он потратил большую часть своей осознанной взрослой жизни на поиски и печати его поэм и стихотворений. Если вы помните со школы, что Некрасов ввел народный язык в поэзию и представил революционного демократа, ратующего за дело мужика, то это все Корней. Другая беда, что Некрасов не очень хорошо продается, и прокормить на эту семью совершенно невозможно. К 1920 году у Чуковского следующая семья. Жена Машенька, сын Николашка, дочка Лидочка, сынок Борис, дочка Маруся и мама Катя, которая присматривает за всеми, пока Корней старается раздобыть денег. Денег сейчас нет ни у кого. Книг никто не покупает, потому что те, кто читал их раньше, или убиты, или уехали. А те, кто представляют новую интеллигенцию, не интересуются литературой. Поэтому Корней и многие его друзья – Ахматова, Замятин, Гумилёв, Блок, другие – они ездят по клубам, советам и собраниям и читают популярные лекции о литературе и искусстве. Мол, зачем читать Пушкина? Или кому на Руси жить хорошо – это очень интересно. Такие подкасты лайф. Вместо денег им платят пайком. У Корней одновременно до пяти мест службы. Журнал «Всемирная литература». Какой-нибудь детский журнальчик, куда он публикует «Крокодила». Чтение лекций при клубах Переводы с английского И работа в театре просвещения А это о том, как заинтересовать алтат балетом Пять пайков хватает, чтобы выжить Но не хватает, чтобы жить Корней начинает ненавидеть все, что он делает Вся старая жизнь Бомонда умерла в ночасе Он переезжал в Петербург Стал известным в Петрограде А теперь в Ленинграде он голодает Именно в этот момент Корней становится детским писателем Переводы любимого Уолта Уитмана не идут в продажи Но хорошо идет детская литература Книжка крокодил выпускается советским правительством и продается за полторы копейки. Это очень дешево и покупают ее многие. Корней, которые вынуждены проводить много времени дома, дружат со своей младшей доченькой Мурочкой. Его дневники середины двадцатых очень забавны. Тут соседствуют следующие записи: Жена болеет испанкой. Или: Вчера был на собрании. Гумилев редактирует Алексея Толстого, «Блог пишет о Лермонтове в замяти на Чехове Я пишу о некрасове. Или Первое длинное слово Муры лимпопо, когда что-то очень хорошо. Мура плохо растет, потому что еды нет и часто болеет. Однажды Ахматова раздобыла бутылку молока и передала ее для Мурочки. Для Мурочки же Корней начинают писать детскую литературу. Майдадыр, Муха-Цокотуха, Федорина-Горе, Бармалей, Краденое солнце, Айболит. Просто тишки. Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это самое лучшее и веселое, что Корней как большой литератор может придумать в городе, где обглоданные лошади лежат на улицах. Эти стихи позволяют уйти от этой ежедневной боли и окунуться в мир радости и веселья. Детские сказки и добрые отношения к Муре начинают кормить всю семью. В России начинается НЭП – новая экономическая политика. Можно открывать свои фирмы и компании, платить налоги. Чуковский много и хорошо печатается. Может, получается не очень сытно, но хоть что-то. В этот же период Чуковский переводит О Генри «Королей капуста», Робинзона Круза, английские песенки для детей. Весь детский рок-н-ролл, который подписан Чуковским, написан и переведет им именно сейчас в самые голодные, и ужасные трудные годы. Все он это делает для мурочки. Его старшие дети, сын Николая и дочь Лидия, начинают печататься сами, занимаются редактурой и идут по стопам отца. Николай пишет книги про пиратов для детей постарше, переводит «Остров сокровищ» Стивенсон. И если вы читали «Остров сокровищ», то, скорее всего, в этом переводе вы его и читали. Дружит с Андреем Белым, печатает свои стихи и взрослым человеком становится членом Союза писателей СССР, представителем секции переводчиков. А дочка Лидочка работает в детсдате под управлением самуилы Маршака. Маршак будет в следующий раз. Взрослый Лидочка становится диссидентом. Сейчас, в 20 й вокруг корней существует некоторая благодать. Он устроил жизнь в раннем Советском Союзе. Он почти счастлив, как раньше в Кокколе. Вместо Финляндии он летом ездит в Флахту и Ольгина. Живет в санатории в Сестрорецке. Со своими старшими детьми он бегал по заливу и с Мурочкой бегает. Песок также забирается в носки. Еле шумят под холодным ветром. Они с Мура собирают камыш и пускают плотики из него. Сидят на нагретых камнях и читают вместе Пушкина или Гайавату. Мурочка начинает писать стихи сама. Корней был уверен, что счастливая жизнь кончилась в Петрограде, что Ленинград его перетрёт муку. Получается обратно. Его дневниковые записи, посвященные своему дню рождения, которые раньше были полны злобы, спасибо, что 40, а не 80. Теперь сменяются записями о мурочке, как они вместе играют. Вокруг опыта воспитания Мур Чуковский пишет книгу для взрослых, которая называется «От двух до пяти», о том, как растут и развиваются дети, какие стихи и когда с ними читать, чтобы помогать их развить. Один раз его пускают увидеться со старым другом Ильей Репином в Финляндию. У них разница в возрасте почти 40 лет. Когда наступает революция, корней 35, а репину 73. Корней уже давно зовет его стариком, они дружны. Но разница в возрасте постепенно убивает все общие темы. Когда-то корней был главным драйвером светской жизни вокруг Лепина. Сейчас. Он беднее, чем раньше, голоднее, чем раньше, неприкаяннее, чем раньше. А Репин, пусть и старичок, но также работает. Когда-то на излете их старой дружбы Корни заметил, что Репин пришел с правой руки на левую, потому что право больше его уже не слушалось. И этой левой рукой Репин уже не так хорош, как художник. Корней доезжает до около, заходит к Репину, с момента последней встречи прошло несколько лет. Но Репин навострился писать левой рукой. Живет себе в Финляндии, рисует так же безвинтежно и радостно, как и раньше. Постарел еще больше, как будто есть еще какая-то градация старости, которая недоступна лишь 40-летнему Корнею. Корней заходит в свой старый дом, который оказался теперь в Финляндии. Он отдал его на попечение знакомому, который должен был вести дела Корнея здесь. Но вместо этого он просто распродал мебель и уехал. Корней одиноко ходит зимой по пустому дому. Здесь на полу остался след от его стола. Здесь разорван диван. Видно, что он не пролез в дверь, его распотрошили в поисках драгоценностей. На кухне тихо, как будто и тут никогда и не играли дети. Из окон видны те же старые сосна. Дача в Кокколе была важной частью его жизни. А теперь ее вынули из него. Дома дела начинают ухудшаться. Любимая Мурочка, которая часто болеет, вдруг страдает от аппендицита. У нее неделю держится температура 39 градусов, она бредит. Приходящие врачи лечат ее буквально холодом и голодом комнату выслуживают и запрещают давать еду. В дневниках Чуковского записи за эти дни чередуются с вырытыми страницами. Днем Мура бредит. Ночью он вместе с женой сидит у ее кровати и смотрит, когда же закончится муки ребенок. Через неделю оба родителя эмоционально истощены. Они верят, что Мура умрет в любой момент. Но она неожиданно идет на поправку. еще несколько лет радует маму и папу. А потом приходит 1930 год. Вокруг чистки. Знакомые в тюрьмах. Друг Маяковский кончает жизнь самоубийством. Умирает старый друг Репин, который должен до 86 лет. Детские книги Чуковского громят. Где это видно, чтобы умывальники говорили? Где это видно, чтобы муха женилась на комаре? Самовары, Корней Иванович, не летают. Чуковский, вы детей в заблуждение? Корней защищает себя. Это сказка, это для детей. Чуковского не печатают. Крупская, не абы кто, сама Надежда Константиновна пишет. Такая болтовня ⁇ неуважение к ребенку. Сначала его маят пряником, веселыми, невинными рифмами и комичными образами. А попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, крокодилам нашим ребятам давать не надо. Корни закрывается в себе и посвящает себя воспитанию Мура. Мура заболевает туберкулезом костей. Вокруг голод. Корни не может найти врачей, корни не может найти еды. Его дорогой ребеночек потихоньку умирает. Корнею срочно нужны деньги. Он соглашается отречься от себя в газетах, отказаться от своей Чуковщины и написать для детей сказку веселое колхозия». Все веселое настроение и вся радость жизни закончилась. Больше нельзя шутить с детьми. Только колхозе За отречение ему дают мешок муки, немного денег и место для Мурочки в санатории в Крыму. Но Муре только хуже. У нее ослеп левый глаз, и его нужно удалить. Она ослепнет на второй глаз – Ноги покрываются гнойниками. В санатории детей лечат холодом и строго диеты. Родителям вход запрещен, чтобы дети не плакали, когда родители уходят. Корнеев разрешают навещать больную дочь, если он будет развлекать болеющих детей сказками. Он заходит в санаторий, который больше похож на концлагерь. Больные, судавшие дети в казенных пижамах. Некоторые на костылях, кто-то прикован к кровати. Некоторые бритые, некоторые без зубов. Некоторые с глазами, а некоторые слепые. И все вокруг него. Он высокий, они ему не достают до колен. Он высокий, а они сидят перед ним. И он видит их всех. И он им шепотом читает грязное солнце, тараканища, английские песенки. Они смеются, а корни плачет. Мурочка пишет папе стихи. Папа пишет Мурочке сказки. В конце 1930 года Мурочки легчают. Нога как будто выздоровела. Но с весны заболевает вторая нога. Начинается смертельный кашель. Бедная девочка, 11 лет, мучается от боли, корчится во сне. Днем они с папой гуляют и читают дикицы, ищут красивых жуков. А ночью корней видит ее судороги, сидит над ее кроватью, беззвучно ревет с раскрытым ртом и глотает слезы. Мурочка мучается почти год. Она умирает в ноябре у отца на руках. Он сам ее укладывает в гроб, сам накрывает крышкой, сам несет на кладбище и сам опускает в могилу. Вот он и постарел. Весь смешной из одной сказочной корней Иванович Чуковский кончается в этот момент. Он садится на поезд и возвращается домой, где он отрекся от работы 10 прошлых лет, где друзья не пытают руки, потому что тот согласился писать с колхозью, там, где жена не видела Мурочкиных страданий, как она умирала. Я надеюсь, что вы еще не ревете, потому что у меня еще спрятан один туз в рукаве. Простите, что все получается слишком грустно. В следующий раз будет про Муршака, у него в прошлом выпуске умерла дочка, поэтому такой грусти уже не будет. Там будут расстрелы и бегство Шекспира. Подписывайтесь, чтобы вам пришло уведомление о следующем выпуске. А вот и мой туз в рукаве, чтобы разрываться. Вместо музыки будем сегодня заканчивать Чуковским, который в возрасте 87 лет, в последний год своей жизни, читает стихотворение о Мурочке. Я вас всех очень люблю. Пока. Дали Мурочки тетрадь, стала Мура рисовать. Это козочка рогатая, это елочка мохнатая, это дядя с бородой, это дом с трубой. Ну, а это что такое непонятное, чудное, с десятью ногами, с десятью рогами? Это бяка закаляка кусачая. Я сама из головы ее выдумала. Что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать, я ее боюсь.